0: thờ Thánh của Chúa, chống đối hay là khó khăn là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống của chúng ta. Và đặc biệt trong khía cạnh học về Chúa, sự phục vụ Chúa hay là trong đời sống cá nhân đơn giản là khi chúng ta bắt đầu hành trình tin Chúa đến nhà thờ sống theo lời của Chúa, chúng ta sẽ gặp rất nhiều sự khó khăn, thách thức và chống đối ở chung quanh của đời sống chúng ta. Và trong những hoàn cảnh như vậy thì chúng ta sẽ đối mặt với sự chống đối như thế nào Chúng ta sẽ cùng với nhau tìm hiểu và nhìn thấy sự đối mặt với sự chống đối của Nehemi và dân thành Jerusalem à, Trong Nehemi đoạn 4 buổi sáng nay chúng ta sẽ học cùng với nhau à, Chúng ta nhìn thấy được cái bối cảnh ở đây đó là Nehemi đã từ Ba Tư trở về Và ông đã gặp sự chống đối khi chúng ta đã học bắt đầu từ đoạn 1 cho đến, cho đến bây giờ khi đang trên đường trở về ở trong đoạn 1 thì đã gặp sự chống đối, khi ông trở về và bắt đầu tiến trình công việc ở đoạn 2 thì cũng tiếp tục gặp chống đối và bây giờ công việc đã đang tiến triển ở đoạn 4 này thì là đỉnh điểm của sự chống đối. Và đây là một câu chuyện mà Nehemi kỹ thuật lại kể lại về cái quá trình diễn ra sự chống đối và đối mặt của ông và dân sự. Cho nên chúng ta nhìn thấy cái bố cục của đoạn 4 ở đây đó là chống đối sau đó cầu nguyện rồi cùng nhau làm việc rồi tiếp tục sự chống đối gia tăng, cầu nguyện và tiếp tục làm việc. Thì đó là bố cục của đoạn 4. Do vậy thì chúng ta sẽ à, chia thành 3 phần để cùng suy gẫm buổi sáng hôm nay và tôi muốn chúng ta cùng học với nhau ở trong 3 phần đúc kết được từ đoạn 4 này. Phần thứ nhất đó là chống đối là có thật. Phần thứ hai, cầu nguyện ngay lập tức và phần thứ ba đó là cùng nhau đối mặt. Chúng ta đến với phần đầu tiên, à, chống đối là có thật. Chúng ta bắt đầu từ câu 1 cho đến câu 3 chúng ta thấy ở đây là khi Sang Ba Lát nghe tin chúng tôi xây sửa tường thành thì giận dữ và chế nhạo người do thái nghe tin chúng tôi xây sửa có nghĩa là bắt đầu công việc đã tiến triển đang làm việc thì Sang Ba Lát lần trước chúng ta đã nói rồi Sang Ba Lát và Tobia là những người đại diện cho bên ngoài bên trong gây gây cái sự chống đối cho dân sự thì bây giờ họ nghe thì giận dữ à, cái chữ giận dữ có nghĩa là nổi giận và như một cái đám lửa bốc cháy và đó là sự giận dữ của sang ba và sau đó bắt đầu sự chống đối xảy ra Câu 1 đến câu 3 là sự chống đối tấn công vào trong tâm trí và tư tưởng Và chúng ta cũng sẽ thấy điều này rất quen khi chúng ta bắt đầu phục vụ Chúa Bắt đầu đi nhà thờ, bắt đầu sống theo lời Chúa Sự chống đối đầu tiên thông thường là sẽ đến với tư tưởng tâm trí của chúng ta Họ nói điều gì? Sambalat nói rằng bọn Do Thái yếu đuối ấy làm được điều gì? Có bốn khía cạnh mà họ muốn chống đối đây. Thứ nhất là bọn Do Thái yếu đuối đó làm được gì? Thế chê, chê, chê cười và xem thường cái thực lực, cái khả năng của người Do Thái. Đó là những người đó yếu đuối không làm được gì đâu. Mà họ nói đúng thiệt. Bởi vì những người Do Thái này đang yếu ớt mới trở về rồi không có đủ tài nguyên, không có đủ năng lực, thật sự là những người đang gặp rất nhiều sự khó khăn và yếu đuối cho nên họ nói trúng cái điểm yếu của những người do thái đang làm việc. Và nếu mà thông thường á sự chống đối xảy ra mà nói không đúng á thì chúng ta có thể dễ vượt qua hơn, nhưng mà nếu mà sự chống đối đó mà nói đúng nữa thì khó khăn vô cùng. À, khi chúng ta bắt đầu phục vụ Chúa, cái người khác nói rằng ồ Ờ, anh chị làm sao được Năng lực không có mà học việc chúa gì Rồi bắt đầu nghe điều đó là Có những người muốn bỏ luôn không muốn làm nữa đúng không à, Cho nên chống đối xảy ra ở đây đó là Bắt đầu bằng cái sự gieo rắc vào trong tư tưởng Và để cho dân Do Thái thấy rằng Mình yếu đuối và không thể làm được gì cả Rồi sau đó thì họ nói tiếp Đó là chúng sẽ xây lại tường Thành ư Chúng sẽ dân tế lễ sao Liệu chúng sẽ làm xong trong một ngày chăng Nghi ngờ Từ sự chê bai bây giờ đến sự nghi ngờ Và vì sao cái sự chống đối này diễn ra đó là chúng ta nhìn thấy được những cái điều mà họ nói đây đó là Xây lại tường thành dân tế lễ Như chúng ta đã nói trong những bài học trước Việc dân sự xây lại tường thành không chỉ đơn giản là một bức tường Không chỉ đơn giản là một công trình Nhưng đây là sự thợ phượng Nối kết đến tấm lòng của dân do Thái Tường thành xây dựng để bảo vệ dân sự Tế lễ sẽ được dân lên khôi phục lại sự thờ phượng Và sang ba lát không muốn những người do Thái trở lại trong sự thờ phượng Họ không muốn đời sống tâm linh của những người Do Thái được phục hồi. Cho nên liệu việc xây dựng tường thành, dân tế lễ, làm xong được sao? Nghi ngờ về kế hoạch của họ. Và đây làm cho dân sự nản lòng. Họ nghi ngờ mình, họ nghi ngờ dân sự đang làm việc. Và chúng ta có bị điều đó diễn ra trong đời sống của mình hay không? Khi mà chúng ta trung tính để đi thợ phượng Chúa, trung tín dân hiến, trung tín phục vụ Chúa, người ta nói rằng, làm được không? Có thể trung tính hàng tuần được sao? Có thể dân hiến cho Chúa được sao? Nếu chúng ta gặp những điều đó trong tâm trí của mình, chính mình suy nghĩ điều đó hoặc những người khác gieo vào trong tâm trí của mình, thì chúng ta sẽ đối diện như thế nào? Rồi tiếp tục sự chống đối diễn ra ra sao? Trong uh, sang ba lá tiếp tục nói, đá đã cháy thiêu thành đống bụi đất rồi, có thể phục hồi thành đá xây được sao? Đây là nói đúng thực trạng, chỉ ra khó khăn. Và sang ba lá chỉ ra cho dân sự thấy là khó khăn, đúng thật sự như vậy, đá đã cháy rồi. Thành Jerusalem đã đổ nát rồi tan tành hết rồi không còn gì cả đá cháy như vậy thành đống bụi đất như vậy bây giờ làm sao để có thể phục hồi trở thành đá xây dựng họ chỉ ra thực trạng khó khăn mà dân sự đang đang đối diện Samalak nói đúng nhưng mà đúng một nửa thôi đó là đúng cái chỗ mà đá đã cháy thiêu thôi còn thành có xây dựng được sao thì sau này chúng ta nhìn thấy là xây dựng được cho nên á, cái sự chống đối ở đây đó là chỉ ra khó khăn nhưng mà nói một cách tiêu cực và chúng ta để điều này cũng rất dễ diễn ra trong vòng sự phục vụ trong hội thánh. Đôi khi nó không đến từ kẻ thù đâu, đôi khi nó đến từ sự vô ý của chúng ta nói chuyện với nhau trong các công tác chúng ta làm một vụ, sự phục vụ Chúa. Đôi khi những lời vô tình của chúng ta cũng có thể chỉ ra sự khó khăn nhưng mà lại nói một cách tiêu cực. Nói một cách tiêu cực có nghĩa là chỉ ra thực trạng khó khăn mà không có giải pháp và đưa người ta vào con đường bế tắc. Cho nên chúng ta tránh điều này ở trong việc chúng ta làm việc cùng với nhau trong các phục vụ. Thay vì nói tiêu cực về thực trạng thì chúng ta có thể nhìn thấy thực trạng Nhưng mà phải tin cậy Chúa là chúng ta sẽ có phương cách để vượt qua Không phải chỉ ra thực trạng với một thái độ tiêu cực Nhưng mà nói đúng thực trạng và bày tỏ phương cách để vượt qua Chúng ta còn nhớ ở trong đoạn số 2 mà nê nói không? Nê-mi chỉ ra thực trạng Ông đã nhìn thấy thực trạng rất rõ ràng Nhưng mà ông chỉ ra phương cách là chúng ta sẽ cùng nhau xây lại và chúng ta không còn bị sỉ nhục nữa. Nehemi nói một cách tích cực về thực trạng. Sanballat nói một cách tiêu cực về thực trạng. Và chỉ ra sự khó khăn làm cho dân sự nản lòng. Rồi sau khi ông Sanballat nói xong thì ông Tobia bồi thêm câu nữa. À, đó là cái tường bằng đá mà chúng xây kia nếu có một con chồn leo lên đó cũng đủ sập xuống rồi. À, nếu chúng ta đang làm việc có ai đó nói với chúng ta điều này chắc thôi bỏ luôn chứ làm gì nữa. Giờ làm thì chưa xong, mà bây giờ có con trồn leo lên thôi mà cũng sập nữa thì thôi chứ còn làm gì được nữa Và đó là những cái sự chống đối trong tư tưởng, nó rất thường diễn ra Nó có thể đến từ kẻ thù, và nó cũng có thể đến từ chung quanh chúng ta Đôi khi những người khác vô tình, cho nên sự chống đối diễn ra từ kẻ thù, từ người xa lạ, từ người thân thương, từ người làm việc cùng Tất cả những sự chống đối trong tâm trí, đôi khi là chính mình suy nghĩ lên nữa Cho nên mình phải biết rằng trong kinh thánh thì nói đến ba kẻ thù kẻ thù là ma quỷ là thế gian là xác thịt đôi khi những kẻ thù đó tấn công đến đời sống của chúng ta tâm trí của chúng ta làm cho chúng ta nản lòng nản lòng không muốn đi nhà thờ nữa nản lòng không muốn dân hiến nữa nản lòng không muốn phục vụ chúa nữa nản lòng không muốn ở trong một mục vụ nào đó nữa cho nên sự chống đối trong tâm trí làm cho chúng ta nản lòng và bỏ cuộc không muốn tiếp tục không muốn làm nữa và đó là điều mà Sang Bá và Tobia mong đợi. Cho nên liên tục tấn công với tâm trí của người Do Thái, mong rằng người Do Thái bỏ cuộc đi, đừng làm việc nữa. Và một lát nữa thì chúng ta sẽ nói về phương cách đối diện. Nhưng bây giờ tôi muốn đi tiếp cái sự chống đối này. Ở trong cái câu số 4, số 5 thì là sự cầu nguyện. Câu số 6 họ làm việc. Câu số 7 là sự chống đối tiếp tục gia tăng. Sau khi chống đối trong tâm trí rồi đó, thì họ tiếp tục gia tăng sự chống đối bằng cách tấn công bằng vũ lực. Ở câu số 7, số 8 đó, thì khi, nhưng khi sang Ba những người Ả Rập, người dân âm môn và dân ách đốt nghe tin việc sửa chữa tường thành Jerusalem đang tiến triển và các lỗ hỏng được lấp kín thì chúng rất giận dữ, lại một lần nữa nổi giận phừng lên. Chúng hợp nhau âm mưu tiến đánh Jerusalem và làm cho thành bị rối loạn. Sau khi tấn công bằng tâm trí và thấy dân sự vẫn chưa bảo cuộc vẫn còn làm vẫn còn tiến triển thì bây giờ Sanballat với Tobia họp lại âm mưu cùng với nhau và dùng vũ lực thật sự thì họ có quyền lực vì Sanballat là một tổng đốc của Samari cùng với những cái dân tộc xung quanh như là dân Ả Rập dân Ammon dân Ashdod liên minh để tấn công và đây là một thách thức vô cùng lớn đối với Nehemiah vì chúng ta biết rằng Nehemiah đối diện với nhiệm vụ dường như là bất khả thi liên tục trong hành trình của ông phục vụ Chúa và đây tiếp tục một âm mưu chống đối bằng vũ lực Đe dọa, tấn công và chuẩn bị Để khai chiến với dân Israel Và mục đích là làm gì? Làm cho dân sự bị rối loạn Nản lòng, sợ hãi Rối loạn và hoang mang Để không thể tiếp tục làm Và chúng ta thấy điều đó có thành công hay không Thì chúng ta xem câu câu số 10 đó Những người Judah nói còn nhiều đóng đổ nát Mà sức lực của những người khung quát đã kiệt quệ Chúng ta không thể xây cất tường thành được Nản lòng rồi anh chị em Bây giờ những người Judah là ai? Đây chính là những người trụ cột ở tại thành Jerusalem. Đây là chi phái thuộc về dòng dõi. Vua David là những người canh giữ Jerusalem, là chi phái chủ chốt để bảo vệ thành. Và là cũng là những người chủ chốt để xây dựng thành Jerusalem. Họ là những lãnh đạo nồng cốt ở tại Jerusalem. Bây giờ lãnh đạo nồng cốt nản lòng rồi. Nói rằng bây giờ kiệt quệ rồi, mệt mỏi rồi. Chúng ta không đủ sức để làm tiếp rồi câu 11, 12 thì nói rằng các kẻ thù chúng ta nói rằng chúng sẽ không hay không thấy cho đến chừng chúng ta đến giữa chúng giết chúng và làm cho công tác phải làm cho họ ngưng việc. rồi câu 12 là những người do thái sống gần kẻ thù cho chúng tôi báo cho chúng tôi đến 10 lần rằng kẻ thù tấn công chúng ta từ bốn hướng. bây giờ đến từ lãnh đạo nòng cốt là những người dân thành jerusalem mệt mỏi hoang mang đến những người sống gần những người kẻ thù đó thì sao có nghĩa là những người sống ở những ranh giới sống ở giữa vùng samari những người do thái sống bên cạnh kẻ thù nghe kẻ thù cứ nói tới nói lui là à, chuẩn bị tiến đánh chuẩn bị tiến đánh rồi cho nên họ báo lại 10 lần và với một cái tấm lòng đó là thật sự hoang mang và sợ hãi thật sự nản lòng và mệt mỏi bây giờ là lúc mà dân sự đã kiệt quệ là mệt mỏi chúng ta biết rằng khi mệt mỏi là khi dễ ngã gục nhất. Và điều gì diễn ra? Đó là dân sự rất là sợ hãi. Và có một thống kê nói về sự sợ hãi như thế này, đó là 60% những điều sợ hãi không bao giờ xảy ra. 20% những điều sợ hãi đã xảy ra trong quá khứ. 10% những điều sợ hãi quá nhỏ không thành vấn đề. 5% sự sợ hãi là có thật nhưng ngoài khả năng của mình. 5% còn lại mình có thể giải quyết được. Chỉ có 5% mình có thể có kế hoạch, lập kế hoạch để giải quyết được thôi. Nhưng mà thông thường thì chúng ta sợ đến 100% lận. Cho nên đó là một trong những cái phương cách mà kẻ thù sẽ gây sự chống đối, nản lòng, mệt mỏi và rối loạn trong đời sống cá nhân, trong chức vụ, trong sự phục vụ Chúa của chúng ta. Hãy xem mình có đang bị ai đó nói gì không? Hãy xem mình có ai bị bị ai đó tấn công vào tâm trí hay là gia tăng sức ép. Có thể là tin Chúa xong thì gia đình gia tăng sức ép đúng không? Đuổi ra khỏi nhà chẳng hạn ví dụ vậy Đó là vũ lực à, Gia tăng sức ép trong nhiều phương diện Từ lời nói đến hành động Để cho chúng ta phải từ bỏ Cái đời sống đức tin của mình Từ bỏ chức vụ của mình Từ bỏ sự phục vụ của mình Và đôi khi cũng là những lời vô tình của một ai đó Nói làm cho chúng ta bị nản lòng Và đối diện với những điều đó Chúng ta làm gì Chúng ta sẽ đến với phần thứ hai Để chúng ta nhìn thấy được Phương cách làm khi đối diện Với chống đối đó là cầu nguyện ngay lập tức Câu số 4 số 5 Lạy Đức Chúa Trời của chúng con xin lắng nghe Vì chúng con bị khinh dễ Xin đổ lời sỉ nhục của chúng trên đầu chúng Và phó chúng làm của cướp trong xứ Mà chúng bị bắt làm tù binh Đừng khỏa lấp gian ác của chúng Hay bôi xóa tội lỗi của chúng trước mặt Chúa Vì chúng đã chọc giận Chúa trước mặt các thọ xây cất Ở đây chúng ta nhìn thấy cái sự đột ngột mà Naomi kỹ thuật tự nhiên đâu có một có ba thì đang nói đang tấn công đang chống đối đang lên kế hoạch đang sĩ nhục dân sự. thì có bốn ông vô lại đức chúa trời của chúng con nó không có một sự chuyển tiếp nào cả điều này có nghĩa là bên kia thì đang chống đối bên kia đang gây áp lực bên này đang cầu nguyện và chúng ta nhìn thấy điều này rất quen đối với Nehemiah ngay cả khi bắt đầu từ đoạn một, điều mà ông quan tâm khi nghe thấy thành Jerusalem bị đổ nát, ông đã dành một thời gian khoảng 4 tháng để yên lặng và cầu nguyện với Chúa. Sau đó đến trước mặt vua akta xe thì trong khoảnh khắc vua hỏi ngươi muốn ta điều gì, thì ông cũng cầu nguyện rồi mới trình bày trở lại. Và đây cũng vậy, bên kia đang nói, bên này cầu nguyện. Và đó là nguyên tắc của Nehemiah Và đó là đời sống cầu nguyện của chúng ta. Cho nên cầu nguyện ngay lập tức với Chúa trước khi giải quyết vấn đề, của những người xung quanh chúng ta Cho nên khi bên ngoài tấn công vào tâm trí Bên ngoài đe dọa, bên ngoài chế nhạo Bên ngoài chế cười, bên ngoài nói cái gì đó Thì lạy Đức Chúa Trời của chúng con Như vậy thôi Nguyên tắc của chúng ta phải nhớ rằng Đó là lạy Đức Chúa Trời của chúng con Khi chúng ta gặp những sự khó khăn chống đối Từ trong tâm trí của mình Bất cứ ở bên phía nào gây khó khăn áp lực cho chúng ta Thì chúng ta chỉ có một việc khẩn cấp Ngay lập tức phải làm lạy Đức Chúa Trời của chúng con Hãy để ngoài tai những lời chống đối đó hãy đến với đức chúa trời để cầu nguyện với ngài và neemi cầu nguyện gì xin chúa lắng nghe vì chúng con bị khinh dễ xin đổ lời sỉ nhục của chúng trên đầu chúng và phó chúng làm của cướp trong xứ mà chúng bị bắt làm tù binh giống như là một lời cầu nguyện rủa xã những người đã đem đến sự khó khăn chống đối cho mình nhưng mà thật ra thì neemi nói rằng vì chúng đã chọc giận chúa Nê-hê-mi biết rằng ông bắt đầu việc này là khải tượng sứ mạng của chúa giao cho nên việc mà sang ba lát và tobeja đang cố tình gây khó khăn là đang chọc giận chúa chứ không phải là chỉ gây hấn với dân sự không thôi cho nên việc chúa uh, Nehemi giao phó cho chúa và đây cũng là nguyên tắc của đời sống chúng ta chúng ta sẽ không có cần phải lập một kế hoạch để chống đối lại kẻ thù của mình không cần phải uh, Tìm cách để trả đũa những gì mà họ đem đến cho đời sống chúng ta. Nguyên tắc của chúng ta đó là sự báo thù thuộc về Chúa. Hãy giao phó cho Chúa việc của Ngài. Cho nên Neemi đã đến với Chúa và nói rằng vì họ chọc giận Chúa, bây giờ con giao cho Chúa, Chúa hãy làm công việc của Chúa, vì đó không phải là phần việc của con. Neemi được kêu gọi để xây lại tường thành chứ không phải được kêu gọi để đấu tranh hay là chiến đấu với kẻ thù. Cho nên việc chiến đấu với kẻ thù những người chọc giận Chúa thì ông giao cho Chúa, vì Chúa là quan án. Và chúng ta cũng nhìn thấy điều đó trong tấm gương của Chúa Giêsu, khi bị nguyên rủa, Ngài không rủa lại. Lúc chịu đau khổ, Ngài không hề Hâm dọa, nhưng phó mình cho đấng phán xét công minh. Chúng ta hãy nhớ điều đó trong đời sống của mình. Khi có những sự bất công diễn ra, khi có những kẻ thù chống đối, chúng ta hãy giao cái việc phán xét công minh đó cho Đức Chúa Trời. Và chúng ta đừng vội để đối diện với những con người đó. Đừng vội đối diện với những cái lời chỉ trích hay chế nhạo đó. Hãy vội đến với Đức Chúa Trời. Cho nên đừng vội để thang lên, đừng có vội để thang phiền, Thang ra thang, thang thở rồi chúng ta có thể thang một cách là gọi là người ta gọi là thang lên à, không phải là thang ra hay là thang xuống mà thang lên thang lên có nghĩa là chúng ta đưa những cái lời cầu nguyện hay là những cái buồn phiền hay là những cái sự thách thức đó đưa lên cho chúa và giao phó cho ngài để chúa ngài lắng nghe và chúa sẽ phán xét công minh rồi câu 9, à, câu 6 đó là họ tiếp tục xây dựng rồi câu câu 7, câu 8 chống đối gia tăng thì câu 9 sẽ tiếp tục đó là còn chúng tôi thì cầu nguyện với đức chúa trời của chúng tôi và lập người canh gác ngày và đêm để chống lại chúng. Câu số 4, số 5 thì Nehemiah cầu nguyện. Và cầu nguyện xong thì sự chống đối không có giảm. Sự chống đối càng tăng. Cho nên chúng ta cũng thấy đôi khi đừng có nản lòng khi mà cầu nguyện. Nehemiah cầu nguyện xong thấy không có ăn thua gì trơn á. Hồi ngày xưa thì họ tấn công bằng tâm trí. Bây giờ cầu nguyện xong thì họ chuẩn bị đem vũ lực qua chiến đấu. Chỗ đó chỗ quan trọng. Cái bước kế tiếp là làm gì lúc đó mới là quan trọng cho nên những người tin Chúa xong thì thường hay có kinh nghiệm đó là sau tin Chúa mới tin Chúa xong tôi thấy có nhiều khó khăn đến với mình quá vậy lúc trước chưa tin Chúa thì đi chơi không có ai bắt bớ hết mà giờ tin Chúa đi nhóm thì người ta bắt bớ có nhiều gia đình ngộ lắm con cái hư hỏng thì chấp nhận được chồng chồng rượu chè thì chấp nhận được vợ thì cứ than phiền lên xuống cằn nhằn thì chấp nhận được nhưng mà tới khi con cái không hư hỏng nữa đi đi nhà thờ thì chấp nhận không được chồng bỏ rượu để đi nhà thờ đi nhóm đi thờ phượng Chúa phục vụ với anh em thì không chấp nhận được có những người rất là lạ nhưng mà Thôi cũng kệ đúng không? <cười> Cho nên mình nhìn thấy đây, cái chỗ này là chỗ quan trọng. Chúng ta làm gì khi mà cầu nguyện rồi mà chống đối vẫn gia tăng. Thì câu chín còn chúng tôi thì cầu nguyện với Đức Chúa Trời của chúng tôi. Hiệp lại cầu nguyện. Lúc câu 4, câu 5 thì có mình đem đi cầu nguyện thôi. Câu chín thì chúng tôi cầu nguyện, hiệp lại cầu nguyện. Cho nên nếu chống đối càng gia tăng thì phải cầu nguyện càng nhiều hơn. Cho nên tiếp tục cầu nguyện. Tại vì cái chỗ này chính là cái chỗ mà... Tiếp tục đứng vững hay là ngã luôn là ở cái chỗ mà khi chống đối càng gia tăng. Thì Nehemi cùng với dân sự, còn chúng tôi thì cầu nguyện với Đức Chúa Trời của chúng tôi và lập người canh gác ngày và đêm. Cầu nguyện và canh gác, cầu nguyện và thức canh, canh giữ cái đời sống của mình, canh giữ những gì mà mình đang có để có thể tiếp tục bước đi với Chúa. Phải cầu nguyện và tỉnh thức, đó là điều mà Chúa Sư nói rằng các con phải thức canh và cầu nguyện. Chứ ngủ quên thì khó cầu nguyện lắm. Cho nên phải thức canh để cầu nguyện đúng không anh chị em? cho nên bây giờ chúng ta nhìn thấy đây là cầu nguyện ngay lập tức cầu nguyện khẩn thiết và tiếp tục cầu nguyện cầu nguyện một mình nếu mà không xong đó thì đây némi đưa cho dân sự cầu nguyện câu chính là chúng tôi cầu nguyện cho nên nếu mà anh chị em chiến đấu một mình đó cảm thấy không xong kẻ thù vẫn còn đang tấn công nang đề vẫn còn đang đầy dãy thì cứ lên hội thánh chia sẻ hội thánh cầu nguyện cho anh chị em hội thánh không có từ chối cầu nguyện cầu thay đâu cho nên cứ yên tâm có nhóm nhỏ có mục vụ có các team rồi có hội thánh cầu nguyện cho anh chị em cho nên cầu nguyện cùng nhau để chúng ta có thể giúp nhau vượt qua Những cái sự khó khăn thách thức à, Trong công vụ đoạn 12 câu 5 ấy, thì nói rằng Vậy Phi Rơ bị giam trong ngục Còn Hội Thánh thì cứ khẩn thiết cầu nguyện với Đức Chúa Trời cho ông Thì khi bối cảnh của sách công vụ Đó là sự chống đối gia tăng Sự bắt bớ mạnh mẽ Và có thể những cái người bị bắt Có thể là một đi không trở lại Có thể bị tử, tử hình dưới chính quyền La Mã thời bấy giờ Nhưng mà khi Phi Rơ bị bắt Bị giam trong ngục thì Hội Thánh cứ cầu nguyện Cho nên chúng ta nhớ rằng sức mạnh cầu nguyện Đôi khi có những lúc cầu nguyện một mình Nhưng mà có những lúc cần cầu nguyện cùng nhau Và chúng ta nhớ sự cầu nguyện là ngay lập tức Trước khi đối mặt với kẻ thù Trước khi nói điều gì với họ Cứ dành thời gian nói với Chúa trước Cứ thang lên đi Đừng có thang ra thang xuống gì với người ta hết trơn á Không có giải quyết được vấn đề Cho nên cầu nguyện với Chúa Rồi cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt Bắt đầu từ câu 6 Vậy chúng tôi xây các tường thành Cho đến khi cả bức tường đều nối liền với nhau Và lên được phân nửa bề cao vì dân chúng đều hết lòng làm việc, lại một hình ảnh rất đẹp nữa diễn ra tại Jerusalem, giữa muôn trùng khó khăn và thách thức, đó là dân sự tiếp tục làm việc. Ở đây mình nhìn thấy một vài cái cụm từ ở đây đó là tường thành được xây cấp cho đến khi cả bức thành nối liền với nhau và lên phân nửa bề cao. Điều này cho thấy đó là cái tường đó đang được nối với nối liền với nhau lẫn tất cả đã được xây dựng và được bao quanh thành Jerusalem Đang nối liền và không còn kẽ hở nữa Đồng thời đó là đang xây lên các bề cao Phân nửa đều bằng nhau Điều này cho thấy đó là sự làm việc rập ràng Cùng nhau và san sẻ với nhau Không phải là những chỗ đông người Những chỗ có thợ xây giỏi Xây lên tận nóc Còn những chỗ không có người giỏi Thì bỏ đó nửa chừng hay là ở dưới Mà ở đây họ làm cùng nhau Bên này làm xong thì qua giúp cho bên kia Để xây cho tất cả đều cùng nhau Đều với nhau thì đó là một hình ảnh rất đẹp mà chúng ta có thể liên hệ trong hội thánh. Đó là làm cùng nhau, giữ nhau để tất cả chúng ta có thể đi cùng với nhau. Đừng có một ai chạy quá nhanh. Còn một người thì đang đi quá chậm phía sau. Và dân thành Jerusalem họ đã làm điều đó. Họ cùng nhau và xây dựng cho tường thành bằng nhau, đều với nhau. Bên này làm nhanh thì qua giúp cho bên kia để có thể một bức tường đều nhau. Và đó là cái cách mà cái tường nó được bảo vệ. Bởi vì cái chỗ thì lên chót vót, và cái chỗ thì dưới đầu gối thì nó không thể nào, cái tường nó không thể nào kết nối và bảo vệ tốt được. Cho nên họ đã làm việc cùng nhau, rồi dân chúng hết lòng làm việc. Đây là hình ảnh đẹp khi có sự chống đối xảy ra. Khi sự chống đối diễn ra, thì họ vẫn hết lòng làm việc. À, cho nên chúng ta cũng cần thấy điều đó. Khi có những sự chỉ trích, sinh ra những sự ngã lòng, khi có những sự chỉ trích sinh ra sự mệt mỏi nhưng mà chúng ta cần phải nhớ rằng chúng ta phải hết lòng và làm việc cùng nhau để đem đến cái sự gây dựng và phát triển ở trong hội thánh của Chúa ở trong những chỗ mà chúng ta đang đứng. Và chúng ta nhìn thấy tiếp tục những cái hình ảnh đẹp nữa diễn ra ở trong à, những phần còn lại từ câu số 15 trở đi. À, câu số 10 13 À, câu số 13 thì khi tôi à, thì tôi lập những đồn trong các à, nơi thấp phía sau vách thành và ở những nơi trống trải tôi đặt dân chúng theo từng gia tộc cầm gươm cầm giáo. Thì ở đây Nehemi thay đổi kế hoạch khi mà sự khó khăn chống đối diễn ra. Sự chống đối càng gia tăng quân thù đang đã 10 lần đã, gọi là gửi tối hộ thư đến 10 lần rồi. À, cho nên Nehemi cần phải thay đổi kế hoạch. thế đây ông nói rằng những cái chỗ mà thấp, những chỗ yếu thì cần đặt những gia tộc ở đó để cầm gươm, cầm cung à, Chúng ta cũng cần để ý những chỗ này à, phải Khi mà kẻ thù tấn công, những cái vấn đề diễn ra Thì chúng ta phải nhìn thấy những chỗ yếu để cần khắc phục những chỗ yếu à, Chúng ta có chỗ yếu nào không trong gia đình của mình, trong đời sống cá nhân của mình Vì kẻ thù sẽ thường tấn công vào những chỗ yếu những Chỗ mạnh thì ít ai dại để tấn công vào đó lắm sẽ dễ thất bại Nhưng mà những chỗ yếu là những dễ tấn công vào Cho nên Amy phải thay đổi kế hoạch Không còn phải là làm điều với nhau Bây giờ là phải bảo vệ những chỗ yếu Để kẻ thù không thể tấn công Và làm cho ngã quỵ chỗ đó Cho nên chúng ta cũng cần nhìn thấy được kế hoạch của Amy Đó là bảo vệ những chỗ yếu Rồi câu số 14 Sau khi xem xét thì tôi trỗi dậy nói với những người quý tộc Viên chức và dân chúng còn lại rằng Đừng sợ chúng Hãy nhớ rằng Chúa là đấng vĩ đại Và đáng kính sợ sẽ chiến đấu cho anh em Con trai con gái, vợ và cả nhà anh em Ở đây mình nhìn thấy Rằng để tiếp tục công việc Để làm việc cùng nhau đó Mình phải nhìn vào Chúa Và lời khích lệ của Nehemiah ở đây Thứ nhất là đừng sợ Vì dân chúng đang sợ Cho nên bây giờ phải khích lệ đừng sợ Rồi hãy nhớ hãy nhớ Cho nên khi có những khó khăn Thách thức trong chức vụ Trong đời sống theo Chúa Thì phải nhớ Nhớ điều gì Ở đây nhớ Chúa là đáng vĩ đại Và đáng kính sợ Vì sao điều này quan trọng Đây là lời cầu nguyện Ở đồng một của Nehemiah lại đức chúa trời là đáng vĩ đại và đáng kính sợ bây giờ ông nhắc lại điều đó với dân sự của ngài Và phải nhớ điều đó vì sao vì những kẻ thù kia đối với chúa chỉ là tép riêu thôi đúng không sang ba lát tô Gia, dù có quân đội dù là tổng đốc này kia nhưng mà phải nhớ rằng chúa là đáng vĩ đại và đáng kính sợ rất lớn còn dân còn những cái kẻ thù của chúng ta rất nhỏ họ có thể lớn với chúng ta đó nhưng mà với chúa họ rất nhỏ vì chúng ta cần phải nhớ chúa là đáng vĩ đại và đáng kính sợ cho nên kính sợ chúa Và biết sự vĩ đại của Chúa Để chúng ta an lòng và không sợ hãi Rồi tiếp tục hãy nhớ điều gì Hãy nhớ rằng Chúa sẽ chiến đấu cho anh em Con trai, con gái, vợ và cả nhà anh em Điều này có nghĩa là Chúa quan tâm đến những gì thuộc về mình Chúa chiến đấu cho anh em Là cho những người đang làm công việc ở tại thành Jerusalem Chúa cũng chiến đấu cho vợ, cho con trai, con gái Và những gì thuộc về anh em Chúa quan tâm đến những gì thuộc về chúng ta Chúa quan tâm đến chúng ta, người thân người nhà của chúng ta khi chúng ta bước đi với Chúa, tin cậy Chúa, hầu việc Chúa, phục vụ Chúa, Chúa quan tâm đến những điều đó và Chúa chiến đấu cho chúng ta. Không phải chúng ta chiến đấu nữa, nhưng mà Chúa chiến đấu cho chúng ta. Rồi những câu còn lại chúng ta sẽ đi nhanh thôi vì chúng ta sẽ nhìn thấy một vài cái cụm từ ở đây, đó là cái chữ mỗi người được lặp lại rất nhiều lần ở trong câu số 15 đó, thì mỗi người làm công việc của mình, rồi câu số 18 thì mỗi người đều đeo gươm mình nói hông khi làm việc, câu số 22, trong lúc ấy tôi nói với dân chúng rằng mỗi người hãy cùng với đầy tớ của mình ngủ đêm tại Jerusalem. Khi có chống đối thì mỗi người không phải là một vài người hay là một số người, nếu không phải tất cả mọi người thì khó để vượt qua sự chống đối, cho nên phải cùng nhau đối mặt đó là mỗi người. Đừng có cho nên hội thánh khi mà trải qua những thách thức khó khăn đó, đừng có vắng mặt ai cả. Đó là những lúc cần chúng ta cần chúng ta đứng cùng nhau trong sự cầu nguyện, cần chúng ta đứng cùng nhau trong sự can đảm để người này khích lệ người kia, mỗi người cầu nguyện, mỗi người làm phần của mình để Hội Thánh có thể được xây dựng được bảo vệ. Và Nehemiah đã cho chúng ta nhìn thấy điều đó ở tại thành Jerusalem. Mỗi người họ đều làm công việc của mình. Và khi chống đối càng gia tăng đó thì họ làm việc càng mạnh mẽ, càng hăng hái hơn. Mình nhìn thấy đó là từ ngày đó có 16 phân nửa số người dưới quyền tôi làm việc, phân nửa kia thì cầm giáo, cầm khiên rồi uh, câu số 17 là những người đang xây sửa tường thành Những người khuôn vác vật liệu thì một tay làm công việc Còn tay kia thì cầm vũ khí Rồi câu số 22 đó thì mỗi người hãy cùng đề tớ Mình ngủ đêm ở Jerusalem và canh gác ban ngày và làm việc ban đêm Mình nhìn thấy rằng trước kia đó thì làm việc ban ngày thôi Mà khi chống đối và gia tăng đó, thì làm việc luôn ban đêm Cả ngày cả đêm rồi trước kia thì cầm bay thôi Bây giờ thì một tay cầm bay một tay phải Cầm gươm cầm khiên cầm vũ khí Uh, thông thường thì hình ảnh nó sẽ ngược lại khi chống đối càng gia tăng thì công việc càng giảm bớt đúng không giảm bớt để bớt đi chống đối uh, thối lui rụt uh, uh, lui lại để cho kẻ thù bớt tấn công nhưng mà mình thấy neme thì làm ngược lại chống đối càng gia tăng thì làm việc càng hăng hái đúng không cho nên họ càng gia tăng công việc càng cố gắng hơn càng nỗ lực hơn càng xây dựng nhiều hơn và những đoạn sau thì mình thấy công trình hoàn tất rất là ngoạn mục cho nên đó là một nguyên tắc mà chúng ta phải làm việc cùng nhau và nếu không có sức mạnh của tập thể thì nehemi chắc sớm trở về ba tư vì làm không xong công việc được vì chống đấu quá lớn nhưng mà sức mạnh của tập thể dân thành jerusalem đã cùng nhau làm việc và giúp cho nehemi được sự vững vàng khi mà ông khích lệ dân sự thì tất cả mọi người đều cùng đáp ứng với nhau cầm vũ khí vừa chiến đấu về vừa làm việc và nehemi cũng vậy kể cả ông nói kể cả tôi cũng vậy anh em tôi đầy tớ tôi các lính canh hộ vệ tôi không một ai cởi áo mình ra không có ai cởi áo, áo giáp đó áo giáp mình ra để vừa làm việc và vừa chiến đấu Mình nhìn thấy điều này, cách giải quyết của sự việc đối mặt với sự chống đối là phương cách cầu nguyện và sau đó là tinh thần làm việc. Chúng ta càng phải gia tăng, càng phải làm thêm đòi hỏi sự hy sinh, bởi vì nếu không có sự hy sinh thì không thể đối mặt với sự chống đối trong lúc này. Cho nên làm thêm giờ, làm bù giờ, làm ngày, làm đêm, phân công thứ tự của từng người để làm việc. Cho nên đây không phải là lúc để dân sự dừng lại không phải là lúc để dân sự nản lòng không phải là lúc mà dân sự thối lui mà là lúc để làm việc càng gia tăng thêm nữa và mỗi người họ khác lại công việc riêng của mình để làm việc để phục vụ Chúa à, đôi khi chúng ta được kêu gọi mời gọi vào các mục vụ làm việc thì có rất nhiều lý do đúng không à, tôi cũng thấy nhiều người kêu gọi để học việc Chúa hay là bước đi với Chúa thì có rất nhiều người chần chừ à, lưỡng lự à, để nói rằng thôi con tôi còn nhỏ lắm để tôi nuôi con cái tôi lớn đã rồi tôi học việc Chúa khi nào nó vào đại học rồi tôi học vị Chúa. Nhưng mà tới lúc đó rồi nó vào đại học rồi không biết nó ở đâu, nó có còn ở trong nhà Chúa hay không. Rồi tôi khó khăn quá để tôi đi làm tăng ca, để chủ nhật tôi phải làm thêm để kiếm thêm ít tiền để trả nợ. Rồi tới khi làm miết là miết không biết nợ thì có trả xong không mà đời sống đức tin thì không thấy đâu. Rồi cho nên chúng ta phần phải trung tín và khi khó khăn chống đối càng gia tăng đó thì phải học theo dân thành dân thành Jerusalem, đó là làm việc càng hăng say, càng trung tín hơn nữa. Nếu đi làm chủ đi nhóm chủ nhật mà thấy kinh tế vẫn còn khó khăn, tiếp tục trung tín đi nhóm đi. Không thể bỏ được anh chị em, bởi vì nếu anh chị em không trung tính nữa thì anh chị em sẽ ngã gục. Nếu anh chị em dâng hiến một phần 10 cho Chúa mà vẫn thấy còn khó khăn kinh tế, cứ tiếp tục dâng hiến đi. Vì phải càng hăng say hơn nữa, càng tiếp tục hơn nữa, ở trong khi khó khăn chống đối xảy ra. và chúng ta sẽ nhìn thấy điều gì diễn ra ở đây. Tôi muốn hướng về, chúng ta hướng về Chúa ở trong công việc của Ngài. Câu số 14 và câu số 20, hai lần nhắc lại về Chúa cho chúng ta. Khi mà dân chúng cùng nhau đối mặt thì chúng ta nhìn thấy Chúa hành động. À, câu số 14 thì hãy nhớ rằng Chúa là đức là, là đấng vĩ đại và đáng kính sợ Sẽ chiến đấu cho anh em, cho gia đình, cho con cái anh em Hãy nhớ rằng Chúa quan tâm đến chính mình Và những người thân của mình Chúa quan tâm những gì thuộc về mình Chúa quan tâm đến gia đình của mình Cho nên đôi khi mình phục vụ Chúa Mình trung tính trong sự thờ phượng, phục vụ Mình nghĩ đến người thân của mình Gia đình của mình khó khăn Mình là trụ cột kinh tế Bây giờ mình học việc Chúa Mình à, dâng cho Chúa như vậy Thì gia đình sẽ như thế nào Hãy nhớ Chúa quan tâm đến gia đình của mình Chúa chiến đấu cho mình Rồi tiếp tục câu số 20 đó Thì anh em nghe tiếng kèn nơi nào Thì hãy tập hợp lại với nhà, với tôi nơi đó Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta Chúa chiến đấu cho những cái khó khăn thách thức của chúng ta Chúa chiến đấu cho những kẻ thù đang tấn công lại chúng ta Và Chúa sẽ làm điều đó cho đời sống của chúng ta Khi chúng ta theo Chúa Câu 15 thì Đức Chúa Trời đã phá hỏng âm mưu của chúng nghĩa là chúng ta nhìn thấy được bức tranh Khi mà ở đây là Nehemiah Bố trí công việc, phân chia công việc Dân sự đáp ứng Nhưng mà đằng sau đó nên mới nhìn thấy một Đức Chúa Trời Đang ở đằng sau bức tranh đó Để Ngài giúp đỡ, chiến đấu và đồng hành với dân sự của Ngài Cho nên chúng ta cần nhớ điều đó Chúng ta cần nhớ rằng có Chúa sẽ chiến đấu cho chúng ta Ở trong những thách thức của mình, khó khăn của mình Nếu chúng ta quan tâm đến gia đình con cái của mình Hãy yên tâm đi Chúa quan tâm nhiều hơn chúng ta quan tâm đến gia đình và con cái của chúng ta Nếu chúng ta đang quan tâm một điều gì đó mà không thể trung tín Trong sự phục vụ Chúa đi thợp phượng sống đời sống đức tin Hãy nhớ rằng Chúa quan tâm điều đó nhiều hơn chúng ta quan tâm Và Chúa chiến đấu cho chúng ta Cho nên khi chống đối xảy ra Chúa sẽ chiến đấu cho chúng ta Hãy nhớ điều đó khi chống đối xảy ra Chúa sẽ chiến đấu cho chúng ta Chống đối từ trong tâm trí, từ trong vũ lực Thì chúng ta phải tin rằng Chúa sẽ chiến đấu cho chúng ta Phần chúng ta đó là cầu nguyện và cùng nhau Phải cầu nguyện và cùng nhau thì chúng ta sẽ vượt qua sự khó khăn và chống đối khi chống đối xảy ra Chúa sẽ chiến đấu cho chúng ta và chúng ta nhớ về hình ảnh của Chúa Giêsu khi ngài bị nguyền rủa thì không rủa lại lúc chịu đau khổ không hề hâm dọa nhưng phó mình cho đấng phán xét công minh điều đó Chúa Giêsu làm gương cho chúng ta ở trong sự giao phó cho Đức Chúa trời với những khó khăn thách thức hãy nhớ rằng chống đối là có thật cầu nguyện ngay lập tức là phương cách và cùng nhau đối mặt là cách để cho chúng ta thấy được sức mạnh Và giải quyết những vấn đề khó khăn Ở trong đời sống cá nhân hay trong hội thánh của chúng ta Cho nên xin Chúa giúp đỡ để chúng ta hướng về Chúa Giêsu của chúng ta Giao phó cho Ngài những cái thách thức khó khăn Và nhớ rằng Ngài chiến đấu cho chúng ta trong những hoàn cảnh đó Để giúp cho chúng ta vượt qua được nâng đỡ Và đồng bốn hôm nay giúp cho chúng ta nhìn thấy được Đó là một nhu cầu rất thật trong đời sống của mình Vì chống đối sẽ liên tục, chống đối sẽ càng tăng uh, Chống đối sẽ làm chúng ta nản lòng sợ hãi và tôi biết rằng có cũng có nhiều người bước đi và có những lúc sẽ nản lòng sợ hãi, nhưng mà phải cầu nguyện ngay lập tức, Hãy cầu nguyện cá nhân, cầu nguyện cùng nhau và đi cùng với nhau, tin cậy nơi Đức Chúa Trời sẽ chiến đấu cho chúng ta ở trong những khoảnh khắc đó. Amen.